0: một vụ án mạng nghiêm trọng cả hung thủ và nạn nhân đều là người thân thích họ hàng với nhau một gia đình có tới 7 người có mặt thì 6 người bị truy sát hai người tử vong tại chỗ hai người không qua khỏi cơn nguy kịch tại bệnh viện một người tổn thương tới năm mươi sức khỏe và hai người may mắn thoát nạn một bài học đắt giá về tình cảm quan hệ họ hàng máu mủ ruột thịt khi đôi mắt trở nên mù loà bởi lòng tham và thủ tức. Hãy cùng độc thám chỉ vì đi sâu vực tìm hiểu vụ án này. Buổi sáng kinh hoàng. Sáng ngày mùng 1 tháng 9 năm 2019, một đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội đã gây ra sự phẫn nộ và kinh hoàng cho cộng đồng mạng, ghi lại cảnh một người đàn ông cầm một vật nghi giống dao liên tiếp chém và từng người đã gục ngã một số nạn nhân bị gục tại chỗ nhưng khi chống cự tiếp tục thì bị đối tượng truy sát đến cùng người dân xung quanh chỉ biết đứng nhìn từ xa không có một ai dám vào can ngăn trước sự hùng hãn của đối tượng tổng cộng có năm nạn nhân trong đó hai người tử vong tại chỗ và ba người bị thương nguy kịch được đưa đến bệnh viện cấp cứu tại hiện trường người dân địa phương đã nhanh chóng liên hệ với lực lượng công an ngay sau khi vụ trọng án xảy ra công an huyện đan phượng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng đã có mặt bắt giữ đối tượng chém người, đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Trong một diễn biến khác, vào lúc hơn 7 giờ sáng ngày 1 tháng 9 năm 2019, một người đàn ông có tên là Trường đang ở nhà ngóng con gái về, chờ thấy điện thoại của con gái gọi tới. Ông vừa bắt máy thì nghe thấy tiếng khóc của con từ đầu dây bên kia nhưng không nói gì. Đúng lúc này, ông Trường lại thấy con rể chạy tới cổng nhà và hồ lớn Bố ơi cứu con với, nó chém chết hết người nhà con rồi, cả vợ con nữa Lúc này, ông Trường vội gọi cho chủ tịch xã và công an xã nhưng không ai nghe máy Lập tức, ông vội vàng chạy xe máy sang nhà thông gia Thì thấy có nhiều người nằm bị thương trên mặt đường và sân nhà ông này Phát hiện ra con gái mình nằm bất động, trọng thương Bế con lên Ông thấy con bị thương nặng ở cổ và cánh tay. Vội vàng, ông bế con lên xe taxi đưa đi cấp cứu. Nạn nhân Danh tính các nạn nhân tử vong tại chỗ được xác định là ông Nguyễn Văn Hải sinh năm 1969 và con gái ông Hải là Nguyễn Thị Bắc sinh năm 1991. Ba nạn nhân bị trọng thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện là bà Doãn Thị Việt sinh năm 1971, vợ ông Hải. Con dâu ông Hải là Đỗ Thị Hồng Nhung sinh năm 1995 và cháu gái ông Hải là Nguyễn Huyền Mi sinh năm 2018. Tuy nhiên, tính đến 15 giờ 30 phút ngày mùng 1 tháng 9, do vết thương quá nặng, cháu Nguyễn Huyền Mi và sau đó là bà Doãn Thị Việt đã tử vong tại bệnh viện, cho dù được các bác sĩ hết sức tận tình cứu chữa, nâng tổng số người tử vong trong vụ trọng án lên bốn người. Tới sáng ngày 10 tháng 9, lãnh đạo của bệnh viện 19 tháng 8 cho biết rằng nạn nhân Đỗ Thị Hồng Nhung sinh năm 1995 bị chém vào giữa mặt, máu chảy phía trong đã hoàn toàn bình phục, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh nhân đã không cần phải thở bằng máy nữa, đồng thời cũng đã nhận biết được người thân và những người có mặt ở xung quanh. Tuy nhiên, dù đã bình phục nhưng một cánh tay của nạn nhân bị gãy nên các bác sĩ bệnh viện vẫn đang nỗ lực điều trị cho bệnh nhân. Trụy tố. Qua điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 15 phút cho đến 7 giờ 30 phút sáng ngày mùng 1 tháng 9 năm 2019, tại cụm 2, thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1966, trú cụm 2, thôn Bồng Lai, đã vác dao sang truy sát cả gia đình người em trai ruột là ông Nguyễn Văn Hải, ngụ cùng địa điểm, xuất phát từ mâu thuẫn trong nội bộ gia đình. Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp về Công an huyện Đan Phượng và vào tới tận hiện trường vụ án để chỉ đạo công tác điều tra, và động viên thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Ngay trong chiều ngày mùng 1 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Đông, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội về hành vi giết người. Ngày 15 tháng 10 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự, đồng thời đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Đông về tội giết người, hậu quả làm 4 người tử vong và 1 người bị thương. Ba cơ quan tiến hành tố tụng của Thành phố Hà Nội đã thống nhất đưa vụ án ra xét xử điểm làm bài học răn đe, giáo dục phòng ngừa chung. Nguồn. Đông là đối tượng không có công việc ổn định, sinh sống tại địa phương, đã lập gia đình và có hai người con, chưa có tiền án tiền sự. Đông là người sống khép kín và có tính gia trưởng, thường rời khỏi địa phương rất lâu, khoảng 2-3 tháng mới trở về nhà, mà chính chính quyền cũng không nắm rõ được là đi đâu. Gia đình Đông có ba anh em trai, anh Cả là ông Nguyễn Văn Mến, sinh năm 1963, Thứ là Đông, và Út là ông Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1969. Lô đất của ông cha để lại được chia cho cả ba người con. Trong đó, người anh cả được một phần hai tổng diện tích đất, số còn lại thì chia đều cho Đông và ông Hải. Bên cạnh đó, do ông Hải là người chăm sóc bố mẹ nên số đất nông nghiệp của bố mẹ cũng được đứng tên ông Hải. Cũng đã nhiều năm, giữa Đông và ông Hải do không hợp nhau về tính cách nên hai người ít nói chuyện. Tuy nhiên, khi có công to việc lớn thì hai gia đình vẫn đi lại và phụ giúp nhau bình thường. Đến năm 2016, anh cả là ông Mến làm ăn trong lâm đồng lên tiếng bán lại miếng đất rộng 225m2 với giá gần 1 tỷ đồng. Mảnh đất này chạy dọc từ nhà ông Hải đến nhà ông Đông. Ông Mến chỉ bán miếng đất này cho người trong gia đình, không bán cho người ngoài. Trong đó thì ông Hải muốn mua lại, còn Đông thì dẫn người đến mua. Tuy nhiên, khi biết được thông tin về việc Đông dẫn người đến mua mảnh đất ăn phần trăm hoa hồng, nên ông Mến đã không bán lại cho Đông. Do đó, ông Mến bán lại cho ông Hải Trên thực tế, phần diện tích đất ở của gia đình ông Hải Phần diện tích đất ông Hải mua lại của gia đình ông Mến Và phần diện tích đất ở của gia đình Đông Đều mang tên sổ đỏ của cụ Nguyễn Văn B là bố đẻ của Hải, Mến và Đông Tuy nhiên, do cụ B đã mất nhiều năm nay Nên vẫn chưa sang tên sổ đỏ cho các con được Sau đó, khi gia đình anh Hiệp có xây tường rào Gần nhà ông Đông tại phần đất đã mua của gia đình ông Mến thì Đông bắt đầu nảy sinh những hàng học chỉ bới dẫn tới xích mích, cầm quốc, sẻng đuổi nhau. Từ đó, hai gia đình không còn qua lại với nhau bất cứ điều gì, và các mâu thuẫn trong sinh hoạt cũng sinh sôi nảy nợ. Thậm chí, khi gia đình ông Hải lập gia đình cho chị Bắc và anh Hiệp gửi lời mời tới Đông đến dự, thì Đông không những không đến mà còn lớn tiếng chỉ bới. Năm 2017, mâu thuẫn lại tiếp tục xảy ra đông không đồng ý rằng việc ông Hải đưa hưởng số đất nông nghiệp và làm đơn kiến nghị lên chính quyền xã. Sau đó, phía xã đã đứng ra hòa giải và gia đình cũng đi đến thống nhất phần đất đó sẽ chuyển lại cho người mẹ đứng tên và quản lý. Ai canh tác thì cắm cọc phân chia. Đến khi đất thu hồi, được đền bù thì số tiền đó sẽ được bà mẹ phân chia đều cho các con. Vụ việc như vậy là được giải quyết êm đẹp. Tưởng như chỉ có vậy, nhưng cũng trong năm này khi bờ tường rào của mảnh đất mua lại của gia đình ông Mến bị hư hỏng, anh Hiệp cùng với mọi người đã tiến hành làm lại. Lúc này, đồng thấy việc sửa chữa tường rào thì đã ra chửi bới ngăn cản, thậm chí là còn túng cổ áo bà Việt dọa thế xã hội đen về diễn. Khi có ý định làm nhà, do biết đồng đã có những gây hấn, hằn học, bực tức sau khi gia đình mua được mảnh đất của ông Mến, nên để tránh những khúc mặt mâu thuẫn về sau này, vợ chồng anh Hiệp, tức con trai của ông Hải, chấp nhận xây thụt vào so với phần đất giáp nhà ông Đông khoảng từ 0,5 đến 0,8 m Phần đất 0,5 đến 0,8 m này hoàn toàn là đất hợp pháp của gia đình, không phải là đất tranh chấp. Xuất phát từ lo ngại do việc xây nhà có tạo ra tiếng ồn và vật liệu vương vãi, nên anh Hiệp đã tới các nhà hàng xóm bên cạnh để hỏi ý kiến và trong đó thì có nhà Đông. Khoảng 20 giờ ngày 29 tháng 8, anh Hiệp đến nhà Đông. Khi này Đông đang nằm xem TV trên tầng hai. Anh Hiệp lên và nói Bác ơi, cháu chuẩn bị xây nhà, bác có khúc mắc gì về biên giới không? Thì Đông trợn mắt rồi đáp Mày đi về Đông khi này cho rằng Việc này phải do ông Hải và bà Việt Tức là bố mẹ của anh Hiệp sang xỉ phép xây dựng Chứ không phải là cháu trai Đông cũng cho rằng Sự việc mâu thuẫn kéo dài giữa hai gia đình Là lỗi của bà Việt và anh Hiệp đã xúi bảy ông Hải Từ đó làm cho hai anh em Đông mâu thuẫn với nhau Đêm hôm đó, Đông trằn Trọc không ngủ được. Mâu thuẫn thu tức tích tụ, dồn nén sau nhiều lần cảm thấy bực tức, ấm ức với những hành vi và lời nói của em dâu là bà Việt. Những ấm ức này ngày càng thêm nghiêm trọng và chất chồng. Từ đó, Đông đã nảy sinh ý định đe hèn màn rợ. Khoảng 7 giờ 15 phút sáng ngày mùng 1 tháng 9 năm 2019, Đông lấy một con dao nhọn ở dưới gầm cầu thang. Bọc vào trong chiếc áo dài tay đang mặc Rồi đi sang nhà em ruột là ông Hải Để tìm dọa giết bà Việt và anh Hiệp Sáng ngày hôm đó Trong nhà ông Hải có tất cả 7 người Trong đó có 5 người sống ở đây Và hai người là mẹ con chị Bắc Con gái ông Hải đến chơi Tuy chị Bắc đã đi lấy chồng Và không sống ở đây Nhưng từ ngày 31 tháng 8 Thấy thời tiết ma mẻ cộng với việc Bên nhà vợ mấy ngày tới có việc Nên anh Tuyến chồng của chị Bắc đã trở vợ và con là cháu K D mới hơn một tháng tuổi xa nhà bố mẹ vợ ở chơi. Quay trở lại vụ án. Khi Đông đến cổng nhà người em trai, thấy bà Việt đi xe máy Honda Wave từ phía trong sân nhà ra, liền lập tức rút lấy con dao giấu trong áo ra để chém bà Việt. Sau đó, Đông tiếp tục cầm dao đi vào trong nhà và chém người. Khoảng 7 giờ 30 phút, khi anh hiệp đang chuẩn bị đi làm, thay quần áo cho con thì nghe thấy tiếng chó sủa và tiếng kêu cứu, cứu thất thành ngoài ngõ. lúc đó anh Hiệp vừa ngó ra thì thấy Đông cầm dao lao tới chém. anh Hiệp thấy vậy thì chạy đi. Đông liền đuổi theo. rồi anh nhảy lên tường thoát ra ngoài thì thấy bà Việt bị chém vào mặt. anh chạy thẳng đến nhà bố vợ là ông Trường để cứu cứu. Đông tiếp tục truy sát theo được khoảng hơn 20 mươi mét thì dừng lại không đuổi nữa. truy sát anh Hiệp bất thành. Đông quay lại chém mông Hải. Ông Hải chạy ra đường thì Đông truy sát, chém vào mặt vào người của ông Hải. Lúc này, người dân đã tụ tập rất đông ở bên ngoài. Tiếp tục, khi chị Bắc chạy ra, Đông dơ dao lên chém rồi đuổi theo chị Bắc vào phía trong vườn rồi chém thêm hai đến 4 nhãn nữa không cho nạn nhân van xin. Sau đó, dù bị thương nặng và máu chảy nhiều nhưng chị Bắc vẫn cố gắng đứng dậy đi đến chỗ bố mẹ đẻ đang nằm ngoài đường thì ngã gục thìếp đó, Đông cầm dao lao vào phòng ngủ của chị Nhung, chém tiếp hai mẹ con chị. Thấy vậy, chị Nhung bế con chạy ra ngoài, ra đến sân. Thấy chị Nhung bị vấp ngã thì Đông lại lạnh lùng tiếp tục ra tay. Tại đây, Đông cũng vung dao chém luôn cả cháu Mỹ. Sau đó, Đông bỏ về nhà với ý định tự tử bằng cách cắm kéo vào ổ điện. Khi này, vợ của Đông chạy ra đường và hô to, nó giết người rồi. Còn Đông thì ở trong nhà tay cầm kéo chọc vào ổ điện hòng tự tử nhưng bất thành do mất điện thực ra con trai đồng thấy bố định tự tử đã ngắt cầu dao về phần đông do tưởng bị chập cầu chì gã liền xuống nhà vệ sinh tiếp tục cắm kéo vào ổ điện định tự tử nhưng tại đây câu chì bị nổ nên ý định tự tử của đồng lại một lần nữa bất thành ông nguyễn văn hoài là hàng xóm cạnh nhà đồng hai nhà anh hùng hàng xóm gần với nhà nạn nhân và những người dân xung quanh Khi này có cơ hội tiếp xúc với các nạn nhân Tiến vào bên trong nhà ông Hải kiểm tra Thì người dân thấy có cháu bé mới sinh nằm quấy khóc Nên đã đưa cháu bé ra xa khỏi căn nhà Rồi họ trở ra ngoài để gọi cấp cứu và công an Khi đưa nạn nhân ra tới ngoài đường Chờ xe cấp cứu đến Đông do tự tử bất thành Nên lại cầm dao đi ra đường Thấy có nhiều người nằm bị thương ngổn ngang Thì Đông nói Chúng nó chết rồi Tao đâm thêm một người nữa cũng không sao thấy đồng quá hung hãn, cho dù người dân xung quanh van xin nhưng đồng đe dọa lại sẽ chém chết ai lại gần, rồi cầm dao lao vào nên những người đang bê các nạn nhân đi cấp cứu phải tản ra xa hơn. Lúc này, đồng tiếp tục cầm dao đâm thêm vào người của ông Hải và chị Bắc trong khi miệng nói một mạng ta cũng chết mà nhiều mạng ta cũng chết. Sau khi đâm thêm các nạn nhân, thì đông bỏ đi. Mọi người khi này mới đưa các nạn nhân đi cấp cứu. hậu quả. Ông Hải và chị Bắc tử vong tại chỗ. Ba người còn lại bị thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, cháu My và bà Việt đã tử vong tại bệnh viện. Còn chị Nhung tuy bị thương nặng nhưng may mắn đã thoát khỏi cơn nguy kịch và dần ổn định lại, tổn hại 56% sức khỏe. Tâm lý tội phạm. Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm Bộ Công an đã có những trao đổi về vụ án và tâm lý diễn biến phạm tội của Nguyễn Văn Đông. Theo đó, vụ án này là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi gây án của đối tượng là quyết tâm thực hiện tội ác đến cùng, máu lạnh. Nguyên nhân sâu xa của phạm tội trong vụ án này là sự thúc đẩy bởi những đặc điểm tâm lý tiêu cực bên trong của Nguyễn Văn Đông. Đó là những sự lệch lạc về nhân cách đã tồn tại ở trong con người đối tượng. Sự lệch lạc này được tạo bởi những hiện tượng xã hội tiêu cực Làm cho Đông bị thay đổi nhận thức về mặt quan điểm, giá trị Những tác động của yếu tố tiêu cực bên ngoài đời sống xã hội Đã hình thành nên trong Nguyễn Văn Đông Một nhân cách thể hiện rất rõ lòng tham Sự tôn sùng giá trị vật chất Tôn sùng lợi ích giá trị bản thân Bên cạnh đó là sự vô cảm Coi nhẹ đạo đức truyền thống Đặc biệt là tình cảm gia đình Đông chỉ cho rằng lợi ích của mình là tối thượng Bất kỳ hành vi nào xâm phạm tới lợi ích của mình thì hắn sẽ dùng các biện pháp cứng rắn hoặc thậm chí là vi phạm pháp luật để đấu tranh, giành giật lại lợi ích. Bên cạnh đó, đồng có cá tính hung hãn nóng nảy, bởi ở lứa tuổi hơn 50 tuổi thì không thể nói rằng khả năng nhận thức pháp luật là hạn chế. Ở đây, đối tượng hoàn toàn hiểu hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Đông coi giá trị vật chất trên cả máu mủ ruột già và gia đình. Khi những sự đối thoại, thảo luận không đạt được yêu cầu, thì đối tượng có sự bức xúc và đi đến quyết định là giết những người trong họ hàng. Nếu như là một người bình thường, thì khi xảy ra tranh chấp, có rất nhiều các phương pháp để giải quyết như là việc khởi kiện. Tuy nhiên, Đồng lại không chọn những phương pháp đúng theo pháp luật, mà lại dùng tới những hành động vi phạm pháp luật để xử lý. Điều này chứng tỏ Nguyễn Văn Đồng có cái tôi rất lớn và sự ích kỷ. Vì lòng tham, tính ham lợi, coi nhẹ giá trị đạo đức truyền thống gia đình, mà những điều sâu xa nhất thúc đẩy đối tượng thực hiện hành vi gây án rất rùng rợn là giết nhiều người và đi đến hành vi phạm tội tới cùng. Đồng đã có cả một đêm để suy nghĩ về những mâu thuẫn của mình và cuối cùng thì hắn vẫn chọn cách gây án. Điều này chứng tỏ sự suy thoái về mặt đạo đức là cực kỳ trầm trọng. Ở đối tượng lúc đó chỉ nghĩ giết người với động cơ thủ tức. Về mặt cá tính là kẻ mau nóng, cục cằn, thô lỗ. Trên những nền tảng như vậy, khi gặp bức xúc tâm lý, chẳng hạn như quyền lợi của mình bị xâm hại, cộng hưởng với nhiều yếu tố dồn ném, rất dễ lựa chọn cách xử sự mang tính bản năng để giải tỏa cơ tức giận của mình. Nguyễn Văn Đông đã suy thoái về mặt nhân cách từ rất lâu nhưng chưa có điều kiện để bộc lộ ra. Mặc dù bình thường trong cuộc sống hàng ngày, mọi người vẫn thấy đông hiền lành, ít nói và không có vấn đề gì. Nhưng những điều này không có nghĩa là đối tượng không có khả năng phạm tội. Những thay đổi về mặt nhận thức của Đông diễn ra một cách âm ỉ trong nội tâm mà không ai nhìn thấy được và nó chỉ bùng phát ra trong điều kiện hoàn cảnh nhất định. Về hành vi sau khi gây án lần một, Đông quay về nhà có ý định tự tử nhưng lại quay sang nhà em trai tiếp tục gây án lần thứ hai. Thì chúng ta hiếu cho biết, lúc đấy là do cơn giận của Nguyễn Văn Đông vẫn còn chưa hạ. Khi đối tượng đã xuống giao chém người đầu tiên thì việc chém thêm những người sau là điều rất bình thường. Bàn tay đã dính máu đồng loại Đông xác định là mình sẽ chết Không còn gì để mất nữa Vì thế trong cơn kích động Say máu Hắn nghĩ rằng đằng nào cũng chết rồi Thì tức chỗ nào hắn sẽ giải quyết ở chỗ đấy Tử hình Sáng ngày 12 tháng 12 năm 2019 Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Văn Đông 53 tuổi, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội thảm sát gia đình em trai khiến 4 người tử vong Ngay từ đầu giờ sáng, hàng trăm người dân tại huyện Đan Phượng đã cùng với người nhà nạn nhân bắt xe từ sáng sớm lên tòa nhân dân thành phố Hà Nội để tham dự phiên tòa Vì các nạn nhân và bị cáo là người cùng một nhà nên tất cả mọi người đến phiên tòa đều vô cùng đau đớn 8 giờ 40 phút sáng, bị cáo Nguyễn Văn Đông được đưa đến tòa án 8 giờ 55 phút, phiên tòa chính thức bắt đầu với các phần kiểm tra thông tin liên quan bị cáo và hội đồng xét xử đọc bản cáo trạng. Đứng trực bục khái báo, Nguyễn Văn Đông rành rọt trả lời các câu hỏi của thẩm phán chủ tọa phiên tòa, ông Trần Nam Hà. Trong lúc đại diện Vị Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội công bố bản cáo trạng vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Đông đột ngột khắp ngậy, ngã khụy xuống. Dù đã được lực lượng công an tại phiên tòa nhanh chóng đỡ dậy, như bị cáo Đông vẫn liên tục Lòng nước mắt và toàn thân run lẩy bẩy Trước cáo buộc Của đại diện vị kiểm sát thành phố Hà Nội Đông đã thừa nhận toàn bộ hành vi Phạm tội của mình Đến khi hội đồng xét xử đặt câu hỏi Nguyên nhân nào dẫn đến Hành vi của bị cáo Thì Đông khóc lớn Không thể trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử Phải cho tới tận khi Trả lời các câu hỏi của luật sư bào chữa Cho quyền và lợi ích của các nạn nhân Thì Đông mới nói rằng Nguyên nhân dẫn tới vụ án là do em dâu tức là bà Việt Đã xúi chồng giả mạo chữ ký liên quan đến đất đai Ngay xảy ra vụ thảm sát Bị cáo cho rằng ban đầu chỉ tính sang nhà ông Hải Để đe dọa anh Hiệp và bà Việt Nhưng không hiểu sao bản thân lại giết cả nhà em trai Và cũng không bàn bạc chuyện này với ai Bên cạnh đó bị cáo đông cũng khai khi mẹ đông mất dỗ được giao về nhà bị cáo đông làm nhưng khi bị cáo mời thì cả gia đình ông Hải không ai đến. Và đây cũng là nguyên nhân khiến cho bị cáo nóng giận không kiểm soát được mình. 11 giờ 44 phút, hội đồng xét xử chuyển sang phần tranh tụng. Đại diện vị kiểm soát đọc bản luận tội đối với Nguyễn Văn Đông. Tại phần luận tội, đại diện vị kiểm soát đề nghị hội đồng xét xử tuyên án đối với Nguyễn Văn Đông mức án tử hình về các tội danh mình đã gây ra. Đồng thời, đền bù thiệt hại cho gia đình các nạn nhân theo quy định của pháp luật. Được nói lời sau cùng trước khi chuyển sang nghị án Bị cáo đông đã xin hội đồng xét xử Cho về nhà để thắp nén hương xin lỗi bố mẹ Đặc biệt là xin lỗi gia đình em trai, các cháu về hành vi của mình Hành vi mất nhân tính của bị cáo đông không còn khả năng giáo dục, cải tạo Nên cần loại bỏ bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội Mới tương xứng với hành vi bị cáo đã gây ra 12 giờ 40 phút ngày 12 tháng 12 năm 2019, hội đồng xét xử tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Văn Đông về tội giết người, tuyên phạt bị cáo mức án tử hình, tiếp tục tạm giam bị cáo để thực hiện các biện pháp tư pháp, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân tử vong số tiền bồi thường là 149 triệu đồng trên người, tổng cộng bị cáo phải bồi thường số tiền cho các nạn nhân tử vong bao gồm ông Hải, bà Việt, chị Bắc, cháu Huyền My là 597 triệu đồng chị Bắc là 199 triệu đồng chị Đỗ Thị Hồng Nhung là 240 triệu 500 nghìn đồng chi phí cấp dưỡng cho con chị Bắc số tiền 1,5 triệu đồng mỗi tháng cho đến khi cháu tròn 18 tuổi Vụ án này là một bài học đắt giá vì cái lợi vật chất thù tức tích tụ, suy đồi đạo đức lệch lạc trong nhận thức đã làm tàn vỡ tình cảm anh em gia đình đáng tiếc Qua vụ án này Hội đồng xét xử đề nghị các cấp chính quyền ở cơ sở cần tăng cường công tác phòng ngừa xã hội tránh để xảy ra vụ án đào lòng tương tự. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Cổng thông tin tỏa nhân dân thành phố Hà Nội, Công an nhân dân online, Vietnamnet, Thanh niên, soha.vn cùng nhiều nguồn khác từ internet. Độc thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc thám TV. Những vụ án khúc chưa lời giải. Những âm mưu chưa từng hé lộ những sự thật đang bị che giấu tất cả sẽ có tại độc thám tv